0: And they get another possession. It threw up a possession. Oh! I can't believe it went in! Curry from half court! He oh! puts it in! At the buzzer! Here it's swish. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 151 des NBA Podcasts Here It's Swish. Wir reden heute über die bisherigen Free Agency Signings dieser, ja, dieses Jahres 2022 und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich und mein schizophrenes anderes Ich, sondern ich meine Steffen vom NBA Fan Podcast. Steffen, vielen Dank, dass du dir jetzt gerade wieder die Zeit genommen hast, äh, um jetzt hier mit mir diese Episode aufzunehmen.
1: Ja Max, danke für die Einladung, macht immer mega Bock mit dir und ich bin ready, lass uns loslegen.
0: Sehr schön, dann würde ich sagen, ohne jetzt gerade weiteres Großes rumgelabere, ähm, jo, gehen wir jetzt einfach mal so ein paar Free Agency Signings jetzt gerade mit durch. Wir werden die dann beide nochmal so ein kleines bisschen mit bewerten, ob der Spieler überbezahlt ist, ob der vielleicht sogar unterbezahlt ist oder underrated ist ähm, und was dann eben mit diesem Spieler vielleicht nochmal passieren wird. Und ich habe mir jetzt erstmal zuerst den Deal von Bradley Beal jetzt gerade rausgesucht. Der bleibt in Washington für 5 Jahre 251 Millionen, also als Supermax Extension. Ist natürlich sehr, sehr viel Geld, aber ist es denn auch verdient, Steffen, oder denkst du, da hätte man das vielleicht aus Washington-Sicht vielleicht ein bisschen besser mit anlegen können oder hätte vielleicht irgendwie einen seinen Trade forcieren können etc.?
1: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage, also der Supermax ist ja eigentlich gedacht dazu eben, dass die äh, auch kleinere Teams da eben ihre Starspieler behalten können und dass sie denen eben das höchste Angebot machen können und ja, also es hat sich bisher gerade bei den Washington Wizards ja nicht immer als erfolgreich erwiesen, also Stichwort John Wall, kaum hat er den Vertrag unterschrieben, war er verletzt, das ist natürlich der Worst Case, ja, und er ist ja nie wieder auch annähernd nur der Spieler geworden, der er vorher ist, ja. Also ähm, klar ist natürlich, Bradley Beal ist äh, schon ein Topscorer, er war vor zwei Saisons, glaube ich, ne, war es, auch Scoring-Champion. Früher war er auch ein bisschen was von einem Two-Way-Player, das hat er jetzt eingestellt, er ist eigentlich jetzt nur noch rein offensiv und er ist natürlich schon einer, um den du dein Team aufbauen kannst. Er hat es jetzt halt in Washington noch nicht geschafft, sein Team, das will man ja so von den absoluten Franchise-Spielern, dass er sein Team auch mal alleine in die Playoffs führt, ohne großartige zweite, dritte und so Option, mit einem durchschnittlichen Team in die Playoffs zu kommen. Das hat er noch nicht nachgewiesen. Ich denke aber, als Washington Wizards hast du gar keine andere Option, als ihm diesen Vertrag zu bieten. Jetzt kannst du dann halt noch sagen, äh, ob du ein bisschen rumverhandelst und sagst, äh, hier nur 230 Millionen oder so, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Salary Cap übrig. Aber das sind dann eigentlich auch nur noch Peanuts. Also im Endeffekt war es relativ klar, dass sie eben diesen Vertrag anbieten müssen.
0: Ja, ist natürlich auch relativ schwierig. Du willst natürlich den Spieler dann auch nicht verärgern jetzt als Franchise. Also wenn der jetzt halt gerade sagst, okay, wir geben dir jetzt halt nochmal einen Max-Extension, aber jetzt halt nicht so den Super Max, sondern wir geben dir jetzt halt nur in Anführungsstrichen, sage ich mal 190 Millionen oder 180 anstatt dieser halt diese 251. Dann trittst du halt diesem Spieler vielleicht mal mit auf den Fuß und das willst du natürlich dann auch nicht, denn dann verlierst du ihn natürlich eben dann für gar nichts. Und das ist eben natürlich eine unfassbar schwierige Situation, einfach mal für eben ein Team wie die Washington Wizards, die jetzt eben nicht so richtig jetzt gerade bekannt dafür sind, jetzt richtig krasse Free Agents sich jetzt gerade mit reinzuziehen. An sich hast du, glaube ich, alles trotzdem, soweit, glaube ich, nochmal mit erwähnt. Ähm, glaubst du denn, dass Bradley Beal noch einen weiteren Markt nochmal gehabt hätte? Und vor allem glaubst du, dass die Washington Wizards jetzt in den nächsten Jahren oder jetzt im nächsten Jahr mit Spielern wie jetzt eben zum Beispiel Kai Kuzma, der sich auch noch mal weiterentwickeln kann, etwas erfolgreicher jetzt gerade sein werden als jetzt im letzten Jahr? Oder denkst du, das geht jetzt trotzdem leider wieder in Richtung ja, so Platz, ich sag mal so 11 bis 15 in der Eastern Conference?
1: Ja, also mehr als Play-In ist, glaube ich, nicht drin in Washington. Also da müsste ich mich schon sehr täuschen oder äh, Bradley Beal spielt jetzt nochmal völlig befreit auf, glaube ich aber beides eigentlich nicht, da, also früher mal, da, da wäre man mit dem Team äh, höher gelandet, aber der Osten ist ja so stark mittlerweile, das sehe ich eigentlich nicht, dass man da, äh, über den zehnten, neunten Platz hinauskommt und ja, dann stellt sich natürlich die Frage, das haben ja viele befürchtet dann vielleicht dann nächste Saison, fordert dann Bradley Beal einen trade und dann ist natürlich dieser hohe Vertrag äh, natürlich für Washington auch gar nicht mal so schlecht, weil dann kannst du neben Picks und so natürlich da auch noch ein paar Spieler als Gegenwert bekommen, das muss ja dann ungefähr matchen, die, die Gehälter, also von daher muss das auch nicht immer schlecht sein, wenn jemand etwas überbezahlt ist.
0: Ja, ist natürlich absolut richtig. Es kann natürlich dann aber eben auch passieren, dass es halt einfach dann in so eine John-War-Russell-Westbrook-Situation natürlich damit reingeht. Das willst du jetzt natürlich nicht. Also wenn die Spieler <lacht> halt entweder sehr, sehr lange verletzt sind oder eben nicht so die Leistung zeigen, die du dir halt dann davon erhofft hattest. Denn dann wird es natürlich wahnsinnig schwierig, dieses Spiel jetzt mit abzugeben. Man hört ja wohl auch, dass Miami dran gewesen sein soll an Bradley Beal. Ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, das ist so im Nachhinein jetzt gerade nochmal mit zu sagen. Letztendlich hat er jetzt erstmal unterschrieben für sehr, sehr viel Geld bei Washington und dann, ja, klar, wenn du ihn jetzt halt tradest, hast du natürlich einige Möglichkeiten an Spielern. Aber du brauchst halt auch nochmal mindestens einen anderen oder ein anderes Gegenstück, sage ich mal, von einem anderen Team, was schon einiges an Geld nochmal mit verdient, damit du das dann halt irgendwie in etwa matchen kannst. Also ganz so leicht, ihn zu traden, wird es dann wahrscheinlich nicht, falls er jetzt überhaupt einen Trade jetzt nochmal mitfordert. Ähm, was so die Leistung der Washington Wizards in der nächsten Saison angeht, würde ich dir jetzt soweit gerade erstmal mit zustimmen. Klar, wir sind jetzt natürlich noch drei Monate noch vor dem Start der Regular Season noch entfernt. Das ist immer noch mal ein ganz schön ordentliches Stück, da kann sich einiges nochmal mit drehen. Trotzdem so zu dem aktuellen Zeitpunkt muss man glaube ich ganz klar sagen, dass der Osten sehr, sehr stacked ist und dass die Washington Wizards da auf jeden Fall nicht zu den Top äh, 8 oder 7 oder 8 Teams gehören, sondern dann eben leicht weiter unten einzuranken sind.
1: Ja, Überraschungen kann es natürlich immer mal geben. Es ist ja jede Saison, dass so ein Team, was man weiter vorne erwartet, die schmieren dann total ab und ein Team performt besser, als man denkt. Aber ob das jetzt die Wizards sind, das, das glaube ich eigentlich nicht.
0: Glaubst du denn eher, dass es die New York Knicks sein könnten, die sich jetzt äh, Jalen Brunson jetzt gerade geholt haben für vier Jahre 104 Millionen von den Dallas Mavericks, der natürlich in den Playoffs gute Leistungen gebracht hat, aber vier Jahre 104 Millionen ist jetzt natürlich schon ein ordentlicher Batzengeld. <lacht> Findest du den nachvollziehbar und traust du eben New York so diese etwas, sage ich mal, schon Überraschung ja schon mit zu, wenn man sich jetzt gerade die letzte Saison nochmal so anguckt?
1: Ja, also ich finde es ist äh, also leicht überbezahlt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es deutlich überbezahlt ist. Ich würde ihn ja einschätzen, branzen eigentlich als einen etwas überdurchschnittlichen Starting-Point-Guard, Shooting-Guard, Combo-Guard, wie auch immer man ihn nennen will. Siehst du ihn da auch so in dem Bereich?
0: Ja, schon leicht überdurchschnittlich, aber jetzt natürlich bislang auch sehr, sehr oft jetzt auch von der Bank jetzt gerade nochmal mitgekommen. Also ich finde die schon, schon gut überbezahlt. Ich meine, das sind jetzt wie viel? 25, 26 Millionen jetzt gerade im Schnitt. Ähm, ich glaube, wenn es jetzt so 20 bis 22 jetzt gerade gewesen wären, hätte man zumindest mal so versuchen können. Ob er das dann angenommen hätte, wäre natürlich was anderes gewesen. Aber so wäre vielleicht nochmal dann insgesamt zumindest auf die vier Jahre gerechnet, hätte man schon noch mal so 15 Millionen hätte man sicher sich ja vielleicht nochmal sparen können.
1: Ja, also so in der 20 bis 25 Millionen Range, da hatte ich ihn schon gesehen, jetzt ist noch ein Millionchen mehr, also ich glaube, wenn du halt einen Spieler haben willst, dann musst du halt dann auch das entsprechende Gehalt bieten, also sonst, sie äh, haben extra seinen Vater geholt und alles mögliche und Tempering betrieben, äh, also da kommt es dann so auf so 1, zwei Millionen glaube ich nicht an.
0: Das kann schon sein, ja. Traust du denn den Knicks jetzt gerade diesen Schritt jetzt gerade nochmal mit zu, dass sie jetzt ein bisschen besser werden? Jetzt nochmal mit der Entwicklung von zum Beispiel einem Quickly, von einem Toppen. Und vor allem traust du Julius Randle das jetzt auch nochmal mit zu? Denn ich glaube, das wird jetzt natürlich schon so der Faktor, der das jetzt natürlich irgendwie entscheidet bei den Knicks, oder? Also so Julius Randle, RJ Barrett. Ich glaube, wenn die beiden abliefern, dann kann es für die Knicks zumindest ein bisschen weiter nochmal nach oben gehen als letztes Jahr. Oder siehst du mich da jetzt gerade komplett auf dem falschen Dampfer?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also Randall ist halt da die Keyfigur. Ne? Er hat jetzt seine zwei Gesichter wieder gezeigt. In der ersten Saison, da äh, Top-10-Player hätte man ihn da reinnehmen können. Und letzte Saison wirkte das auch sehr oft sehr unzufrieden und wütend. Geriet da mit Coaches, Spielern, eigentlich mit jedem, mit den Fans, mit allem, der da irgendwie rumläuft im Madison Square Garden, mit dem Wishmob jungen vielleicht auch noch. Ja, mit allen äh, ist er aneinander geraten. Aber ich denke jetzt nicht. Nicht, dass das jetzt so ist, dass man das nicht mehr kitten kann. und ne? Das ist jetzt nochmal so ein bisschen ein neues Setup. Man hat jetzt doch dann äh, mit Brunson äh, mal, mal einen guten Point Guard jetzt bekommen. Kein klassischer Playmaker, aber kann er doch schon auch durchaus bringen. Und man hat also jetzt doch, denke ich, ein ganz gutes Team zusammen. Also ich werde sehr gerne die Nix angucken und ich traue denen das durchaus zu, dass sie so um Platz 6 äh, mitspielen können.
0: Ja, ich meine, das Ding ist halt so, das hatten wir halt letztes Jahr über die Knicks halt auch schon so gesagt. Also, ich habe hab da ja auch schon eine <lacht> Podcast-Folge <lacht> auch schon aufgenommen gehabt letztes Jahr und äh, habe dann sogar eine Instagram-Umfrage nochmal gemacht, ähm, wie denn die Leute so das, das, das Front-Office der nix oder halt die Muster der Knicks dann gesehen haben und habe dann gefragt, ja, hier haben, haben sich die Knicks jetzt gerade nochmal verbessert im Vergleich zum letzten Jahr, in dem sie ja, glaube ich, vierter, glaube ich, geworden sind, zumindest noch nach der Regular Season. Und äh, 80 Prozent der Leute haben halt gesagt, ja, die haben sich verbessert. Ähm, nur dann eben 20 Prozent haben gesagt, nee. Letztendlich musste man halt dann leider sagen, ging das komplett in die falsche Richtung. Allein schon dieses ganze Camber Walker Theater war dann natürlich so das, so diese absolute Kirsche auf der, auf der Sahne noch obendrauf mit diesem, ja, Erst-Franchise-Player und so, mit dem wir halt die ganzen Fotos machen und so. Hier der Hometown-Boy kommt wieder zurück und dann am Ende eben dann wie zweimal ausgebotet worden, jetzt irgendwie wieder äh, gewaved worden und so. Also das hat natürlich mhm, irgendwie ja. dann die Saison der Nix schon relativ gut irgendwie in so einem kleinen Rahmen irgendwie zusammengefasst.
1: Ja, aber du hast du ja gesagt dann schon. Ne? Also es ging halt sehr, sehr viel schief dort. Ja, und man hat jetzt das ein oder andere vielleicht da ein bisschen korrigiert. Und was man bei Nix nicht vergessen darf, finde ich, ist, ähm, klar, die haben auch Veteranen und so, aber es ist eigentlich ein sehr, sehr junges Team. Also Barrett ist sehr jung und diese ganze zweite Garde, also äh, Quickly, Toppin... McBride, Grimes, das waren ja alles Rookie oder zwei Drittjahresspieler und die sind jetzt natürlich schon ein Stück weit gereift. Ich hätte mir gewünscht, dass die mehr Spielzeit bekommen, aber das ist ja nicht so die Sache von Tom Thibodeau, da die ganzen jungen Leute ranzulassen. Das würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen bei den Nächsten. Dann sehe ich sie aber doch auch allein schon durch die Erfahrung und jetzt durch die Entwicklung, die sie gemacht haben und jetzt die Veränderungen, die sie vorgenommen haben, doch eher positiv, dass es nicht wieder so eine Katastrophensaison wird wie die letzte.
0: Ja, ist natürlich richtig. Kommt natürlich dann auch direkt darauf an, wie man schon reinstartet dann in die neue Saison. Wenn man jetzt natürlich direkt mit so einem frischen Wind jetzt gerade mit reinstartet, Jalen Brunson, funktioniert natürlich dann direkt. Mm, dann kann natürlich was nach oben gehen. Natürlich, wenn es dann natürlich direkt nicht läuft, dann hast du jetzt wieder wahrscheinlich direkt diesen Stinkstiefel Randall, der irgendwie direkt schon keinen Bock mehr hat auf New York. Dann musst du vielleicht ja. gucken, ob du den irgendwie weggetradet bekommst. Aber das ist dann eben leider noch Zukunftsmusik, die wir jetzt gerade nicht so richtig mit beeinflussen oder eben noch nicht <lacht> so richtig nochmal bereden können. Wo wir das aber tun können, ist ähm, bei der Andrew Ayton. denn der hat zwar ein Angebot bekommen von, ich glaube den Indiana Pacers müssten es gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ähm, über vier Jahre 133 Millionen war via Restricted Agent, das heißt also die Suns hatten eben noch die Chance das zu matchen, konnten also quasi sagen, nee, der bleibt bei uns eben für diese vier Jahre 133 Millionen. Und das haben die Phoenix Suns getan und ich, wie ich fand sogar relativ schnell, also ich habe das irgendwie abends glaube ich gelesen, dass die Pacers das äh, Angebot bekommen haben. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, äh, war das Ding schon durch. Also man hat ja, glaube ich, 24 Stunden Zeit darauf zu antworten, das da eben zu matchen oder eben nicht. und ich hat glaub, nur 30 das war Minuten schon gedauert. So, das war jetzt nicht so lange. Also die waren sich da anscheinend schon relativ sicher, dass sie auf jeden Fall DeAndre Ayton nicht abgeben möchten. Vor allem nicht zu diesen Konditionen. Vier Jahre 133 Millionen. Ähm, wie siehst du das? Siehst du das jetzt so ähnlich wie bei Bradley Beal, dass du sagst, okay, das Team hatte eigentlich nicht so die andere Möglichkeit, musste es irgendwie matchen? Oder meinst du jetzt, okay, der ist schon jetzt gewissermaßen überbezahlt?
1: Ja, aber jetzt ist es natürlich ein Sonderfall, also da läuft ja auch noch die Ermittlung gegen den Owner. Soll jetzt demnächst rauskommen, das war ja von vornherein äh, total bescheuert, den hätte man ja sich schon längst eintüten können, den Aiton, und hätte ihm sein äh, Bag, wie man ja sagt hier in Fachkreisen, hätte ihm den überreichen können, weil es ist ein junger Spieler, du warst mit ihm in den Finals, äh, jetzt gut Nummer 1 Pick, das hat er uns noch nicht gezeigt, hat natürlich auch da äh, sehr starke, Konkurrenten mit sich, also nicht Bankley meine ich, sondern die anderen hier, Doncic und so. <lacht> ja, aber ähm, das haben die Sands sich schon mal selber ein bisschen verbaut und sich da ja in diese Situation hineinmanövriert. Das ist einfach die, die besondere Situation, mit dem etwas merkwürdigen äh, Owner da geschuldet. Ähm, bei Elton sehe ich es jetzt aber vom, vom Potenzial her eigentlich besser, weil er ist also Bradley Beal, ist für mich ein fertiger Spieler und bei Elton sehe ich doch durchaus in der Offensive da Wachstum, dass er mal seine eigene Shot-Creation äh, und äh, seinen Radius in die Mid-Range oder vielleicht sogar mal in die Dreier-Range erweitern kann. Von daher sehe ich den Deal etwas besser. Ja, also okay,
0: er deutet es <lacht> zumindest immer schon wieder mit an, ne? also gerade was so das Mittel des Scoring jetzt schon mit angeht, so ab und zu in so einzelnen Momenten hat er das schon mal gezeigt, dass er das kann, war da im College meines ja. Erachtens auch schon relativ gut, glaube ich, schon mit unterwegs. Klar, Dreier ist dann nochmal was anderes in der NBA, ist eben einfach nochmal anderthalb Meter weiter, als jetzt eben das im College der Fall ist. Trotzdem. Aber man muss aber es auch mal
1: ausprobieren dürfen. Und das durfte er halt bei den Suns nicht. Da war dann mal ein schlechter Wurf und dann durfte er oder hat er nicht mehr geworfen, das weiß man nicht genau. Ist er dann der Typ, der das sich nicht mehr traut oder ist das dann die Ansage? Das müsste, wäre natürlich interessant zu wissen.
0: Ist natürlich dann relativ schwierig, ja. Letztendlich ist ja eigentlich so die Freiwurfquote immer ja ein ganz guter Indikator, ähm, ob ein Spieler denn dazu das Potenzial hat, mal ein guter Werfer zu werden. Ähm, und da sieht es jetzt ja bei der Andrew Ayton jetzt zumindest für seine Position jetzt erstmal nicht so schlecht das kann mit aus. Also ich würde jetzt auch meinen, dass da ein gewisses Potenzial nochmal mit dabei ist. Für mich ist es jetzt auch hier trotzdem jetzt gerade so wieder dieses Ding, was willst du halt als Phoenix sich halt mitmachen? Du hast halt nur die Chance, den halt quasi für nichts halt mit abzugeben, deinen eben ehemaligen Number One Pick, auf den du dich ja eben auch erstmal hinarbeiten musst. Du musst ja auch erstmal tanken, <lacht> dann dafür, dass du überhaupt erstmal so eine Chance hast auf diesen Pick. Und dann ist jetzt ja gerade halt die Chance auch nicht so wirklich hoch. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie das 2018 war, ob da jetzt auch schon diese neue Regelung jetzt gerade mit war, dass die ersten drei oder dass die schlechtesten drei oder vier, vier. Teams immer, die, immer dieselben, dieselben Lottery Chancen hatten. Ich glaube, da war es noch ein bisschen anders. Ähm, trotzdem ist halt die Chance auf einen Number One Pick nicht so mega hoch gerade gewesen ich glaube so maximal bei vielleicht so 20% oder sowas die Ecke sprich also wenn, selbst wenn du fünfmal das schlechteste Team bist wirst du nur einmal den besten Pick bekommen zumindest rein, ne, rein durchschnittlich sprich ähm, du willst den natürlich dann schon noch mal mit versuchen zu halten und wenn dann eben die Indiana Pacers ankommt sagen ja hier vier Jahre 133 Millionen <lacht> dann musst du das aus meiner Sicht einfach matchen ähm, wenn du einfach mal die Phoenix Suns bist haben sie jetzt eben auch getan und Er verdient jetzt eben natürlich relativ viel Geld, aber wie du es eben auch schon gesagt hast, Potenzial ist natürlich nochmal mit da. Die Frage ist dann halt wirklich, wie gut kann er sich in der Offensive jetzt nochmal verbessern, was kann er uns noch zeigen, was er uns vielleicht noch nicht gezeigt hat jetzt bisher.
1: Ja, vor allem wird es jetzt erstmal ein bisschen peinlich, ne, weil er wollte ja weg und sie wollten ihm diesen Vertrag nicht geben und haben es ihm jetzt auch nur gegeben, weil sozusagen, weil die Pacers ihm das geboten haben, dann mussten sie ihm das bieten. Das wird erstmal ein bisschen peinlich. Aber ja, vielleicht, also er, man muss natürlich auch, Aiden muss das jetzt auch annehmen. Er muss jetzt so tun, als ob er sich freut. Er hat ja jetzt auch von seinem Team, was ihn gedraftet hat, seinen Vertrag bekommen. Ja, aber äh, die Suns sind jetzt eigentlich, trotz dass es jetzt nicht so gut lief, denke ich, in einer ganz guten Position. Weil sie können es sich es jetzt angucken, sie können sagen: gut, ist er wieder voll mit da? Das Team äh, läuft ja, das funktioniert ja, das weiß man ja. Entwickelt er sich vielleicht noch ein bisschen, dann ist alles gut. Und wenn nicht, kann man sagen: gut, und spielerisch gäbe es natürlich ein Stretch -Big oder so, wäre ein besserer Fit eigentlich zum Rest vom Team. Dann könnte man sich ja auch überlegen, ihn dann irgendwann doch nochmal zu traden. Also, man ist eigentlich jetzt auf Sandseite dann doch eben wieder in einer guten Position.
0: Ja, definitiv. Also, man hat jetzt halt einfach so das Maximum eigentlich quasi jetzt rausgeholt, was man aus dieser Situation noch hätte machen können. In die man sich ja Zeit, halt, wie du schon gesagt hast, selber so ein bisschen mit rein manövriert hat, war vielleicht ein bisschen <lacht> unnötig, hätte man vielleicht alles ein bisschen besser lösen können. Und jetzt musst du jetzt halt hoffen, dass sich halt dass halt, halt jetzt in der, der Andreaten einfach sehr, sehr professionell jetzt einfach ist, dass der jetzt einfach weiter mit vollem Einsatz noch mit dabei ist. Und letztendlich so am sportlichen Erfolg kannst du es eigentlich noch nicht so richtig man festmachen. Klar, die letzte Playoff-Saison war jetzt durchaus ein bisschen enttäuschend natürlich, durch, vor allem eben dann durch dieses Game 7 einfach von, gegen die Dallas Mavericks. Davor waren sie aber schon in den Finals und waren jetzt ja auch zumindest in dieser Saison schon mal das beste Regular Season Team. Das heißt also, da sieht man ja schon mal ein gewisses Potenzial. Und gerade jetzt eben einfach in dieser Phase, wo Ringe gefühlt einfach immer wichtiger werden für die Legacy eines Spielers, ist es, glaube ich, immer ein ganz gutes Zeichen, wenn man dann eben bei so einem Top-Team nochmal bleiben kann und dann dazu eben nochmal so viel Kohle nochmal verdient, wie jetzt eben der Andre Aiton. Kommen wir okay. zu einem anderen Center, ähm, zu Yusuf Nurkic, denn auch der hat nochmal verlängert in Portland, und zwar für vier Jahre 70 Millionen. Ähm, wie siehst du diesen Deal für einen Spieler, der ja defensiv, sage ich mal, Probleme hat und auch jetzt schon, was seine Verletzungen angeht, immer wieder ein bisschen gestruggelt hat in den letzten Jahren?
1: Ja, also 70 Millionen ist natürlich schon ein bisschen viel. Ja, so 50, 60 wäre vielleicht besser gewesen. Ja, bei Nurkic ist es halt ein bisschen schwierig einzuschätzen, finde ich, weil zu, zu Beginn seiner Karriere war er ja ein richtig guter Rim-Protector und ja, jetzt auch durch Verletzungen äh, ist er zurückgeworfen. Ja, es gibt immer wieder mal Spiele, in denen er richtig gut abliefert, seine Defense gut ist, er auch sogar durchaus hier und da mal switchen kann, begrenzt natürlich, ja, und dann gibt's Spiele, da wirkt er wie ein 40-Jähriger irgendwie auf dem Court und hat keine Puste, also das ist ein bisschen merkwürdig generell, äh, muss man sagen, ist er ja noch gar nicht mal so alt. Ne? Der ist schon sehr lange dabei. Man denkt, er ist schon über 30 oder so, aber der ist ja noch relativ junger Spieler. Von daher ist es, finde ich, ist es leicht überbezahlt, aber ist jetzt kein, kein Deal, den ich nicht machen würde.
0: Er hat ja damals auch in Denver mit Nikola Jokic schon einmal zusammengespielt, wo glaube ich dann auch wirklich dann die Frage war, welchen von beiden sie jetzt nochmal behalten <lacht> ja. wollen. Verrückte. Da haben sich die Denver Nuggets äh, glücklicherweise richtig entschieden, aus ihrer Sicht, haben nämlich äh, Nikola Jokic behalten und dann eben Yusuf Nurkic abgegeben. Dass das mal eine Frage sagen, war überhaupt, ne? Dass das mal eine Frage war, ja. Das zeigt <lacht> allein schon auch, was für ein Potenzial auch Yusuf Nurkic schon mit hatte. Ich stimme da jetzt auf jeden Fall erstmal komplett mit zu, dass Yusuf Nurkic jetzt auf jeden Fall erstmal überbezahlt ist. Letztendlich jetzt aber auch hier wieder die Frage, was wäre halt die Alternative gewesen und generell, was passiert jetzt noch in Portland? Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass Damian Lillard jetzt nochmal seinen Vertrag verlängert hat und zwar bis 2027, wobei die letzten Jahre ähm, sehr, sehr teuer sein werden, also 58 und 63 Millionen, also fast 120 Millionen US-Dollar. Wie siehst du diesen Deal für die Portland Trailblazers? Mussten sie den machen oder hätten sie da vielleicht auch nochmal eine Alternative zu gehabt?
1: Ja, ich sehe ihn als nicht gut an, aber es ist auch wieder da. Also es ist halt die Belohnung für seine früheren Taten und zum anderen ist es die Hoffnung, darauf zu setzen, ja, dass er wieder an seine alten Leistungen anknüpfen kann und dass man nochmal einen Hurra, einen letzten Angriff fährt in den Playoffs. Ähm, ich glaube nicht wirklich daran, ich, ich sehe das so, er ist ein kleiner Guard, da ist äh, seit sehr viel von seiner Schnelligkeit gelebt hat. Die ist, fürchte ich, jetzt nicht mehr so da. Das müssen wir noch sehen. Vielleicht täusche ich mich, aber ich gehe eben davon aus, dass er nicht mehr ganz der Damian Lillard der früheren Tage wird. Und dann ist natürlich dieser, vor allem die letzten Vertragsjahre alle auch garantiert und sehr hoch. Die tun dann natürlich weh.
0: Ja, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Also, das wird auf jeden Fall weh tun, den Port und Trailblazers. Wie du es gerade aber eben schon gesagt hast, es, sind. es ist einfach nochmal so die Belohnung eben für seine Loyalität, dass er einfach immer ein Port und nochmal mitgeblieben ist. Ich glaube schon, dass er zumindest nochmal annähernd an so ein Level nochmal mit rankommt, was er schon mal hatte. Jetzt sicher nicht sein absolutes Top-Niveau, ich glaube dafür ist dann jetzt eben das Alter plus verletzung einfach steht ihm da ein bisschen mit im Weg. Ich kann mir aber trotzdem noch vorstellen, dass er jetzt schon noch so für zwei, drei Jahre schon noch ein guter Spieler nochmal mit ist, der dem Team nochmal mit weiterhilft. Danach muss man aber leider ganz klar sagen, haben sich jetzt die Port and Trailblazers dadurch jetzt natürlich nicht gerade einen Gefallen getan, denn dann wirst du eben einen relativ alten und nicht mehr wirklich fitten Damien Lillard komplett überbezahlen müssen, ähm, wo du dann quasi einfach dann direkt ins, in den Tanking-Modus einfach nochmal mitschalten kannst. Und ja, jetzt müssen halt die Port and Trailblazers schon wieder, wie sie es eben einfach so oft schon das Gefühl hatten, einfach auf komplett Angriff nochmal mit umschalten, müssen jetzt eben, solange Damien Lillard eben noch in dieser Phase noch mit ist, wo er vielleicht noch relativ gut mhm, unterwegs ist, ja. Irgendwie nochmal eine Championship nochmal mit zu gewinnen. Traust du ihnen es denn zu in der Western Conference oder glaubst du, dass sie, wenn sie es jetzt die letzten Jahre nicht geschafft haben, als er komplett fit war, als er auf seinem hohen Level war mit CJ McCollum noch zusammen, dass er es dann jetzt auch nicht schaffen wird?
1: Ich traue es Ihnen ehrlich gesagt nicht zu. Also, es ist zum einen, habe ich eben diese, sehe ich der Damian Lillard etwas negativer als du. Äh, wenn ich mich täusche, freut es mich auch für ihn. Ähm, dann ist, äh, also, Jeremy Grant ist für mich eine gute Verpflichtung, aber eher als dritter Mann. Und da brauchst du erstmal noch einen zweiten Mann, den sehe ich nicht in, in Portland. Ich sehe ihn jetzt auch nicht als der, den der dich irgendwie jetzt plötzlich zum Contender oder zum Homecourt-Advantage oder überhaupt nur für Platz 6, also sicher macht. Und auch die anderen Signings, also Peyton, äh, Gary Payton 2 äh, ist, ist ein sehr guter Defender, ein Hustler, ja, aber hat, ist jetzt auch keiner, der dein Team auf ein anderes Level hebt, äh, also ich würde sagen höchstens Play-In-Tournament, ich fürchte sogar, dass es für die Blazers vielleicht sogar dahinter landen könnte.
0: Es ist durchaus möglich. Also man hat jetzt auch Anthony Simons jetzt auch äh, relativ viel Kohle letztes Mal bezahlt. Ich gucke jetzt gerade mal ganz genau, wie viel es ist. Ja. Das sind äh, vier Jahre und 100 Millionen. Ähm, wie siehst du diesen Deal? Einstein, also er hat ja, ja. Hat ja zwischendurch <lacht> ja schon, ähm, schon ganz gut abgeliefert, als eben Damon Lillard nicht mit dabei war. Trotzdem wirkt jetzt natürlich erstmal 100 Millionen für natürlich einen Spieler mit Potenzial, aber ich glaube auch eben mit so einer gewissen Begrenzung eben, was das Potenzial angeht, ähm, schon sehr, sehr hoch. Oder siehst du das anders?
1: Ist sehr hoch, er ist halt ein Langzeitprojekt, der Blazers, das wäre relativ klar, dass sie ihm viel zahlen. Er ist ja offensiv auch ein richtig guter Mann, aber es ist ja eigentlich dann Dame und CJ reloaded, weil es ist ein ganz ähnlicher Spielertyp, zu klein, defensiv schwach, also es ist für mich keiner, der also wirklich gut äh, da passt äh, zu Dame Lillard. Klar, die werden scoren, die werden hier und da mal Vielleicht beide 60 Punkte zusammen machen in dem Spiel oder für über 50 und alle werden jubeln, aber auf Dauer ist das für mich kein Team, was einen erfolgreichen Basketball spielt im Jahr 2022. Glaubst du denn, dass die
0: Port- und Trailblazers trotzdem sich jetzt in der Defensive jetzt nochmal verbessert haben? Eben nochmal durch jetzt zum Beispiel Gary Payton und auch nochmal durch Jeremy Grant, also dass sie jetzt quasi versuchen, ich sag mal, die Defensive jetzt gerade so ein bisschen mit abzulasten quasi, also von den Guards beziehungsweise kannst du dir sogar vorstellen, dass vielleicht ein Anthony Simon sogar nur von der Bank kommt und dafür Gary Payton dann startet, damit vielleicht zumindest dann die Defensive in der Starting 5 passt.
1: Das wäre also sehr überraschend. Das ist eigentlich nicht üblich in der NBA, dass du einem Spieler 100 Millionen zahlst und ihn dann von der Bank bringst. Also das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht in gewissen Situationen, dass man dann sagt, jetzt brauchen wir mal die Defense. Und ja, mit Peyton von der Bank hast du natürlich auch wieder ein Spacing-Problem. Aber das hast du mit Peyton also generell, wenn er spielt. Dann hast du auch, wenn Peyton spielt, dann hast du Nurkic und Peyton sind eigentlich beides non scorer dann hängt es doch wieder alles an dem, ja, also Jeremy Grant ist auf jeden Fall offensiv sowie defensiv ein Upgrade, ja, aber da sehe ich einfach doch klare Schwachstellen in diesem Kader und noch dazu hat man dann in der Draft sehr merkwürdig gedraftet, hat einen Langzeitprospekt geholt mit Shaden Sharp, äh, statt den vielleicht auch noch zu traden, den Pick und sich noch mehr Veteranenhilfe zu holen, also ein klarer Plan ist für mich da nicht zu erkennen bei den Blazers.
0: Also quasi alles wie immer in Portland, man ist sich eben nicht so ganz sicher, was man jetzt gerade genau will. Auf der einen Seite müssen man jetzt das. irgendwie in zwei bis drei Jahren irgendwie nochmal versuchen, Championship nochmal mitzuholen, bis Damian Lillard eben wirklich so stark abbaut, dass er dann quasi nur noch Capfresser nochmal mit ist. Aber dann holt man sich einfach eben Rookie nochmal mit rein, der dir jetzt gerade quasi noch überhaupt nicht noch hilft und dann vielleicht halt erst eben in diesen zwei bis drei Jahren gut unterwegs ist. Sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, im Westen nichts Neues, sagt man, glaube ich. Und ja, ich glaube, das trifft auch hier jetzt gerade wieder auf die Blazers jetzt gerade wieder mit zu, die wahrscheinlich wieder eine offensiv gute Saison spielen werden und dann wieder defensiv einbrechen werden. Ja, was soll man dazu jetzt noch großartig sagen? Es ist leider viel zu <lacht> oft Das halt so ein dasselbe. bisschen
1: der Fluch auch äh, des Marktes halt dort. Ne? Also es, sie haben treue Fans, die erwarten aber auch ein bisschen was. Ja, also so einen kompletten Rebuild äh, ist, ist nicht so gut zu verkaufen da da machst du dich unbeliebt, äh, dann, äh, Free Agents kommen nicht hin trotzdem jetzt die ganze Zeit, also es ist ein bisschen schwierig, du kannst eigentlich nicht voll abstürzen, du kannst aber jetzt auch nicht alles wegtraden ähm, und jetzt sind sie halt so ein bisschen den Mittelweg gegangen, also verstehen kann ich es schon, aber gut, finden muss ich es trotzdem nicht.
0: Ja, ich meine, so letztendlich gibt es ja auch noch andere <lacht> Franchises, die ja, ich sage mal, relativ kritische Fanbases haben, die ja dann trotzdem lange auch über diesen, ähm, über diesen Draft prozess dann drüber gegangen sind, ich rede natürlich über die Philadelphia 76ers und die haben sich jetzt ja nochmal mit zwei weiteren Spielen jetzt noch mal verstärkt, und zwar mit PJ Tucker und mit Daniel House. Ähm, wie siehst du jetzt gerade, die beiden sind ja beides eigentlich ähm, 3D-Spieler nochmal, vor allem gerade PJ Tucker jetzt natürlich auch in den letzten Jahren schon in sehr, sehr vielen Teams schon gewesen, aber auch immer durchaus erfolgreich. Glaubst du, der kann den Philadelphia 76ers so weiterhelfen, wie es jetzt gerade gelau gelaufen ist in den letzten Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall sind beides gute Signings, die sie gemacht haben. Dann haben sie ja auch um die Draft rum noch die die Melton geholt. Also die Philadelphia Rockets, äh, die ja Daryl Murray da wieder so ein bisschen aufleben lässt. Daniel House war ja auch bei den Rockets früher. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Bei TpJ Tucker ist halt so ein kleines Fragezeichen. Er ist ja nicht mehr ganz der Jüngste, aber wenn du den Kerl anguckst, der ist ja topfit. Und der ist ja halt einfach ein Spacer, ein guter Verteidiger. Ja, ein abgezockter Typ und der ist natürlich für ein Team, was ein Contender ist und sein will, äh, immer goldrichtig. Deswegen spielt er ja auch nur bei so Top-Teams eigentlich.
0: Ähm, siehst du denn da die Möglichkeit, dass ähm, Daryl Morey jetzt gerade wirklich nochmal mit diesem Rock, oder dass der jetzt wirklich nochmal mit diesem Rockets 2.0 jetzt nochmal anfängt? Oder jetzt gerade generell, also dass die Philadelphia 76 das jetzt wirklich nochmal anfangen mit diesem sinnfreien Dreiergeballere?
1: Nee, das nicht, da ging es mir ja eher um die Spieler, ne? also Harden ist ja schon da, ein paar sind jetzt noch nachgekommen, aber Harden spielt ja jetzt auch eine ganz andere Rolle, er macht ja den Playmaker, er kann das wohl auch gar nicht mehr so, äh, kleines Fragezeichen würde ich da mal noch lassen, vielleicht war er doch wirklich angeschlagen, aber ich glaube, er kann das halt so konstant nicht mehr auf diesem ganz hohen Niveau, dieses Scoring, bieten, muss er ja aber auch gar nicht, da hat er ja den Embiid und auch Tyrese Maxi. das ist schon ein äh, sehr spannendes Team, die Sixers.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, siehst du denn die Chicago Bulls auch als sehr, sehr spannendes Team? Denn äh, die haben jetzt ja Säckle Wien nochmal gere für ja, fünf Jahre, äh, ungefähr 215 Millionen. Ähm, sinnvoll, musst du machen oder schon wieder komplett überbezahlt?
1: Ja, musst du machen und auch da kommt es halt wieder jetzt nicht auf ein paar Millionchen an. Ja, dem musst du das zahlen, der hat wirklich abgeliefert, hat sich letzte Saison nochmal total gesteigert, ja. finde ich. Ein richtig guter Dreierschütze, kann von überall scoren, ja, kleine Ansätze hat er mal gezeigt jetzt in der Defense, das würde ich mir natürlich mehr wünschen von ihm und ja, sonst war ja aber leider nicht viel los und da muss man sagen, ging es jetzt auch wirklich gut aus für die Bulls, weil man hat ja gerüchteweise zumindest gehört, dass Levin vielleicht sogar weg will, also von ihm hat direkt hat man das nicht gehört, aber gerüchteweise hat man es gehört und das scheint jetzt also doch nicht der Fall zu sein und da ist er jetzt safe und gesettelt da in Chicago, also eigentlich eine gute Entscheidung.
0: Ähm, wenn du jetzt gerade alle Free-Agency-Signings jetzt gerade so mal mit durchgehst, fällt dir das gerade ein Team jetzt gerade direkt auf, wo du jetzt sagst, ja, die haben sehr, sehr viel jetzt gerade richtig gemacht oder meinst du, dass du es das irgendwie jetzt gerade relativ ausgeglichen hast, irgendwie sehr, sehr viele Teams so ein paar ganz gute Moves gemacht haben, aber dass kein Team jetzt so richtig krass abgegangen ist?
1: Ja, also so einen ganz krassen Sieger sehe ich da jetzt nicht, also es gibt ein paar Teams da, die gefallen mir ganz gut, was sie gemacht haben, die, die wir schon besprochen hatten, dann die Suns haben da auch ein paar kleinere Deals gemacht, die Nuggets, ähm, das hat mir ganz gut gefallen, auch die Magic, finde ich, haben richtige Entscheidungen getroffen, ja, aber das jetzt irgendwie so ganz krasse Überraschungen gab es jetzt eigentlich nicht, finde ich.
0: Ja, das stimme ich dir jetzt zu. Also die Denver Nuggets, jetzt hier nochmal kurz zur Information, haben sich Bruce Brown und Contavious Caldwell-Pope nochmal geholt, jeweils für zwei Jahre. Der Andre Jordan spielt da jetzt auch nochmal. Ähm, <lacht> ja, muss man jetzt halt mal gucken, was der jetzt nochmal so bringen kann, sage ich mal. Die Brooklyn Nets, finde ich, kann man auch nochmal mit reinschmeißen, mit Patty Mills, mit TJ Warren, mit Nick Claxton vor allem auch nochmal. Mhm. Ähm, was erwartest du dir von TJ Warren, der jetzt ja, glaube ich, auch die komplette letzte Saison nochmal mit verpasst hat. Davor aber auch, also gerade in der Bubble, war der, glaube ich, ähm, ein absolutes Biest. Offensiv vor allem.
1: Ja, das ist halt die absolute Wundertüte. Ja, also deswegen hat man den ja auch geholt, äh im Idealfall geht es voll auf, er ist ein 20 punkte scorer wie in der Bubble, aber ja, so also vorher war er das ja nicht, danach war er nur verletzt, also ist natürlich ein Mega-Gamble, aber ja, der hat halt natürlich eine große Upside und ja, wenn es nicht klappt, war es halt ein kleiner Fehlgriff, so groß ist der Vertrag jetzt nicht, deswegen, also finde ich, ist halt eine mutige Entscheidung, die durchaus Früchte tragen könnte.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ich würde also jetzt so, so zwei, drei kleinere Deals würde ich jetzt kurz nochmal besprechen wollen. Oder was heißt kleinere Deals? Äh, Lou Dort, OKC, ähm, fünf Jahre, 87,5 Millionen. Ähm, wie siehst du dann dieses Signing für einen Spieler, der jetzt bislang eben vor allem in der Defensive aktiv war oder definitiv gut war und in der Offensive, wenn überhaupt, mal so kleinere Signs mal so gezeigt hat, ähm, was er wirklich kann?
1: <lacht> ja, also ich bin ja ein großer Freund von Lute dort ne, er kam ja auf die Bühne als, ja, giftiger Defender gegen Harden, weiß ich noch, den hat ja, die Augen gerollt, hat gesagt, was will denn der Typ, verfolgt mich hier noch bis in die Umkleidekabine ungefähr. <lacht> ja, aber, mh, ja, er hat ja schon so kleinere Flashes gezeigt, dass er mal hier mit so 1, 2 Dribbles, also er ist jetzt keiner, der da seinen Gegenspieler ausguckt und so, aber sagen wir mal so, mit zwei Dribbles oder ein Pumpfake kann er schon mal auch zum Korb ziehen. Ja, hier denke ich, muss man auf, auf die Situation des Teams schauen. Ja? In fast jedem anderen Team wäre er grob überbezahlt. Hier ist es ja so bei den Funder, die haben ja fast nur Rookies und junge Spieler im Kader. Ja, Da äh, kannst du den so mal ein bisschen höheren Vertrag geben, äh, hoffst eben, dass er da reinwächst in den Vertrag. Und äh, auch als Trade-Masse ist er da und die haben in den nä nächsten zwei, drei Jahren eh nicht vor, so arg viel zu gewinnen, die Funder. Von daher kannst du den dann halt auch ein bisschen überbezahlen, den Mann.
0: Ja, ist glaube ich äh, ist so ähnlich, also ich meine, <lacht> wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, du hast einfach gerade nochmal so die Kohle, du musst ja auch einen gewissen Teil des Caps sowieso nochmal mit abgeben und dann haust du das einfach in so einen etwas jüngeren Spieler, den du halt jetzt nochmal mit behältst, ähm, den hast du jetzt seitdem halt erstmal nochmal so ein kleines bisschen sicherer und dann kann er sich jetzt eben einfach nochmal ein bisschen weiter nochmal mit entwickeln bei einem OKC-Roster, was eben einfach ja genau dasselbe machen wird, wie er halt auch schon letztes Jahr, nämlich ähm, ja, Jugend forscht, also ab dafür immer schön die, die Rookies da schön hinschicken, einfach mal gucken, was da so funktioniert, und ja, ähm, zwei Teams würde ich noch gerne noch ganz kurz nochmal mit dir besprechen. Ähm, Team Nummer 1, äh, Los Angeles Lakers. Da ist jetzt natürlich gerade ein Riesenumbruch natürlich jetzt gerade schon wieder am Start. <lacht> Juan Toscano, Anderson, Troy Brown Jr., Thomas Bryant, Damian Jones, Lonnie Walker, alle jetzt gerade wieder neu. Man hat natürlich jetzt auch einige Spieler jetzt gerade auch nochmal mit abgegeben. Ähm, wie siehst du da jetzt gerade insgesamt die Los Angeles Lakers ist der Umbruch, dieser komplette Umbruch von Nöten. Und vor allem funktioniert er so, wie er jetzt gerade mit ist. Malik Monk ist jetzt zum Beispiel leider jetzt gerade wieder weggewechselt von den Lakers, ja. der ja schon eine ordentliche Saison nochmal mitgespielt hat. Kendrick Nunn, der die letzte komplette Saison verpasst hat, ist in seine Spieleroption mit reingeoptet, bleibt also wieder jetzt gerade bei den Lakers. Ähm, wie siehst du jetzt gerade so dieses Team, wie siehst du die Möglichkeiten, die, die Lakers noch so haben, gerade eben jetzt nochmal mit diesem etwas, ich sag mal, alternden LeBron James und dem dann doch verletzungsanfälligen <lacht> Anthony Davis?
1: Ja, das sind ja halt die Key Player, ne? Also die über die Saison der Lakers entscheidet, einzig und allein die Gesundheit und äh, ja das Level, was die beiden, LeBron und Anthony Davis, erreichen können. Dann ist es natürlich noch ganz schön, wenn man da einen passenden Kader rum noch hat. Es ist aber nicht ganz so entscheidend. Wenn die beiden das total rocken, wird man auch Erfolg haben. ist die Frage, wie, wie weit der Weg führt. Ja, Aber natürlich, der Kader drumherum finde ich, der ist wie letztes Jahr einfach schlecht aufgebaut. Der passt einfach nicht. Man hat es ja in früheren Jahren gesehen, wie sie den Titel geholt haben in der Bubble und auch in der Saison danach, fand ich den Kader eigentlich gut zusammengestellt. Ja, man hatte Hustle-Spieler, man hatte Verteidiger und Leute, die Dreier werfen können. Ja, Kentavius, Coldwell pope da ist halt mal die Tagesform, aber generell eigentlich ein free d spieler und das hat man jetzt in der letzten Saison nicht gehabt und man hat es in dieser Saison auch nicht, ja, also nichts gegen die Spieler, die man da geholt hat, das sind alles ordentliche, gute Spieler, die da halt für so wenig Gehalt kriegst, aber das sind alles keine guten Defender und es sind auch alles keine guten Dreierschützen, also da tritt man auf der Stelle irgendwie, aber das ist ein bisschen diesem System LeBron James geschuldet, du musst halt alles opfern und dann kannst du nur noch mit äh, so, so Randverträgen drumherum machen und man hat sich jetzt, finde ich, ja mit Russell Westbrook alles kaputt gemacht eigentlich bei den Lakers. Ja, der hat durchaus gut gespielt, Russell Westbrook, ist aber einfach kein Fit mit Anthony Davis und LeBron.
0: Nee, das ist halt das große Problem, was wir eben im letzten Jahr schon hatten und jetzt hast du es halt gerade schon gesagt, so, also es ist eigentlich jetzt gerade fast egal, was du es halt gerade außen drum jetzt gerade mit hast, die drei passen einfach nicht so gut zusammen, beziehungsweise Russell Westbrook passt einfach nicht so gut zu diesem Duo, eben weil er einfach keinen Wurf hat, beziehungsweise keinen verlässlichen. Ja. Ähm, und dann, ja, wirkt es jetzt halt einfach ein bisschen gewürfelt einfach. Also man guckt einfach so, oh, guck mal, der ist frei, der ist frei, vielleicht will der nochmal mit zu uns. Also es wirkt halt alles nicht so, als hätte man jetzt gerade einen großen Plan. Es sieht jetzt gerade so aus, als würde man jetzt Anthony Davis jetzt gerade wieder auf die vier jetzt gerade wieder mitschieben wollen, durch die Verpflichtung von Thomas Bryant und auch von Damian Jones, also eben von zwei Centern, ähm, ist dann halt die Frage, ob die dann das Level auch wirklich erreichen, bei den Lakers dann von Anfang an zu spielen. Wenn ja, würde sich Davis sicher wieder freuen. Dann kann er nämlich endlich wieder auf seiner geliebten Power-Ford-Position wieder mitspielen. Die große Frage ist dann eben einfach, mhm. Russell Westbrook, kriegt man den irgendwie nochmal weggetradet? Es sieht ja aktuell nicht so richtig einfach mit aus. Mal gucken. Er hat sich jetzt natürlich trotzdem mit seiner letzten Saison, gerade eben defensiv jetzt gerade nicht so richtig ähm, ins Rampenlicht jetzt gerade mal gespielt, sage ich mal. Aber ja, das ist eben jetzt gerade so dieser große Key-Faktor, so dieses Damokles-Schwert was einfach noch schwebt, noch über den Lakers, wenn sie ihn noch wegbekommen und dann einen ordentlichen Gegenwert sich dafür nochmal ertraden können, dann ist es halt einfach ein Team, was viel, viel besser einfach dasteht, als sie es jetzt gerade tun, wenn sie es nicht schaffen, dann muss man es glaube ich so sagen, dann wird es eben einfach sehr, sehr extrem oder noch mehr von eben den Verletzungen, bzw von der Fitness von eben Davis und LeBron James abhängen.
1: Ja, ich glaube, bei den Lagas, da wünscht man sich so eine Zeitmaschine, dann könnte man zurückreisen vor den Russell-Westbrook-Trade und den vielleicht einfach nicht machen, weil dann wäre man für mich letzte Saison auch diese Saison Contender eigentlich. Also ist wirklich sehr, sehr schade. Und dann auch wirklich, muss man sagen, du hast ja gesagt, es wirkt zufällig, gewürfelt. Ja, da gibt es Teams, die machen da ganz andere Moves. Die Bucks zum Beispiel, die holen dann Wes Matthews fürs Minimum, ist ein guter Free-and-D-Spieler. Oder sie holen den Joe Ingles für 6 Millionen. Äh, warum macht man denn sowas nicht bei den Lakers? Also es sind alles ganz passable Spieler, aber überhaupt keinen Plan zu erkennen, leider.
0: Ja, sehr, sehr schwierig, vor allem eben, weil du ja den Markt ja einfach hast, also das Angeles ist einfach eine Riesenstadt, die Lakers sind wahrscheinlich mit die bekannteste Franchise zusammen mit den Bulls, würde ich jetzt sagen, also wenn du jetzt gerade Casuals jetzt gerade fragst oder halt quasi Leute, die von der NBA jetzt noch nicht so viel jetzt gerade gehört haben, ich würde behaupten, die Lakers kommen relativ früh, wenn du dir jetzt gerne mit den Teams jetzt gerade fragst, die da spielen, ich glaube halt Bulls immer noch so wegen Michael Jordan und dann würde ich behaupten, sind die Lakers schon so eins, so der nächsten so zwei, drei Teams, was dann genannt wird, ähm, also das von daher, die Möglichkeiten wären ja eigentlich nochmal mit da, aber sie nutzen sie eben einfach nicht so richtig aus.
1: Und ja, einen dann, klaren Sieger haben wir ja jetzt nicht gesehen in der, in der Free Agency, aber ich habe einen ganz klaren Verlierer gesehen. Hast du auch einen klaren Verlierer gesehen? Wer wäre das für dich?
0: Ähm, ich muss tatsächlich jetzt gerade kurz nochmal mit durchgucken, was mir jetzt gerade immer so an, oder was mir jetzt nochmal so mit auffällt. Aber ich würde sagen, also jetzt gerade von Anfang an würde ich jetzt die Lakers trotzdem fast nochmal mal reinwerfen also das, wie gesagt, finde ich halt einfach ja. nicht gut, also du gibst einfach mit, mit halt League Monk gibst du auch nochmal einen Spieler nochmal mit ab, der auch wirklich, wirklich ordentlich nochmal mit unterwegs war, der viel gezeigt hat, ähm, ja, und dann holst du halt eben so Spieler rein, die halt einfach nicht gut dazu passen, ansonsten, ich glaube, die Utah Jazz kann man nochmal mit reinwerfen, ähm, weil sie einfach bislang einfach noch nichts gemacht haben, einfach in der Free Agency, die haben allerdings einen relativ guten Trade für mich einfach eingefädelt, also wenn man es jetzt gerade insgesamt auf ja. die Offseason nochmal mit, mit bezieht, muss, muss man es, glaube ich, nicht so unbedingt nochmal mit tun, aber ja, das wären jetzt erstmal gerade so meine Hauptteams, sage ich mal. Ähm, wen hättest du denn noch jetzt hier nochmal mit reingeschmissen?
1: Na, erstmal bei den Lakers hätte ich noch den Dennis Schröder mit angeknüpft. Der würde wahrscheinlich gern da mit noch in die Zeitmaschine und würde diesen 84-Millionen-Vertrag annehmen, den sie ihm da angeboten haben. Der ist ja bisher noch gar nicht untergekommen. Äh, was meinst du, wo könnte der noch hingehen? Also, ich habe ja nochmal getippt auf die. Auf die Hornets vielleicht, die haben ja noch eine Mid-Level-Exception, äh, aber es sind nicht mehr viele Teams da für ihn, was meinst du, wo kommt er unter?
0: Ja, finde ich auch jetzt gerade wieder relativ schwierig, also Hornets ist glaube ich nochmal so ein Faktor, wo den man mit reinschmeißen kann, ähm, ich glaube ganz ich weiß gerade nicht, ob das passt, aber so die Boston Celtics wären eigentlich für mich wieder noch mal so ein Ding, was man nochmal mit reinschmeißt, gerade jetzt wo Morgan Brockton auf jeden Fall noch der sichere Starter nochmal mit ist, Danilo Ganilari nochmal von der Bank kommt. Aber er müsste sich jetzt die halt. Die haben
1: aber nur noch die Mini-Mid-Level-Exception. Ja, also die normale Mid-Level-Exception ja. <lacht> Mid für 10,5 Millionen, die hätte er sicher gern. Äh, die haben nur noch die Hornets, die Rockets, die Grizzlies. Fanda und Magic zur Verfügung. Ja, also für ihn ja, wäre es wahrscheinlich, noch eine die, Option.
0: Magic werfen eine Option nochmal wegen den beiden Wagners. Dann hast du schon mal so ein richtig deutsches Dreieck. Ähm, ansonsten, ich glaube rein sportlich, ja, äh, rein sportlich <lacht> würde er sich wahrscheinlich sehr, sehr gerne bei den Grizzlies auf jeden Fall nochmal mitsehen ähm, hinter Jamal dann eben auch nochmal von der Bank. Ob er da jetzt halt eben so gut reinpasst, ist derzeit halt gerade wieder die andere Frage. Ähm, die Vor allem die finde ich,
1: haben ja äh, die haben ja Tyus Jones jetzt gerade verlängert, zwei Jahre 30 Millionen, auch ein saftiger Vertrag, da brauchen die eigentlich kein Backup.
0: Eigentlich nicht wirklich, nee, es ist halt, es ist halt sehr, sehr schwierig, so Dennis Schröder hat sich einfach <lacht> ein bisschen verzockt, einfach indem er einfach diesen Vertrag einfach mit abgelehnt hat, ähm, hat anscheinend gedacht, er kann nochmal richtig was zeigen, war jetzt dazu eben leider einfach nicht mehr in der Lage und dann muss man jetzt halt eben sagen, also von den Teams, die du dir jetzt gerade noch mit genannt hast, sind ja dann eigentlich die Hornets noch das einzige Team, was sportlich zumindest noch einigermaßen relevant nochmal ist. Klar, die Grizzlies auf jeden Fall auch, aber die haben wie gesagt eigentlich gerade keinen Bedarf und alle anderen Teams ähm, sind ja dann schon eher, ich sag mal, am unteren Ende der, der Conferences dann jeweils nochmal mit einzusetzen. Also gerade nochmal natürlich so die Orlando Magic als Beispiel, die sind jetzt natürlich noch nicht so auf dem Level, wo sie jetzt eben dann direkt attackieren werden. Von daher ja, muss er sich jetzt wahrscheinlich eben damit erstmal anfreunden, dass er jetzt nochmal entweder zu einem Team jetzt halt geht, wie jetzt in den Charlotte Hornets, die also gerade so um die Playoffs wahrscheinlich mitkämpfen werden, würde ich jetzt so einschätzen. Ähm, oder dann geht's halt erstmal wieder, ich sag mal, in nicht so den Winning Basketball, sage ich mal, mit rein. Denn auch die Houston Rockets werden jetzt sicher nicht auf einmal anfangen, hier richtig krass ihre Spiele zu gewinnen.
1: <lacht> nee. Ja, und dann habe ich für mich, finde ich, der ganz große Verlierer auch jetzt der Free Agency, also die Dallas Mavericks. Ja, man hat Branson verloren, es war unnötig, man hätte ihn früher verlängern können. Ja, dann hat man jetzt, das war, war zwar jetzt nicht in der Free Agency, hat man Christian Wood geholt, finde ich einen ganz guten Fit. Und dann aber hat man Javel McGee auch drei Jahre 20 Millionen gegeben, der Vertrag ist okay, aber ja, der passt doch eigentlich nicht wirklich in den Spielstil rein. Also da hat man wirklich keinen guten Job gemacht, wieder mal in Dallas, finde ich.
0: Ja, ist halt schwierig. Ich glaube, was man jetzt halt nicht vergessen darf, ist, dass halt ein Tim Hardaway Jr. nochmal mit zurückkommt, der jetzt auch quasi letzte, weiß ich nicht, halbe, das letzte halbe Jahr, glaube ich, komplett verpasst hat. Mm. Ähm, das ist ja dann auch schon fast wie so ein Rückkehrer, der dann nochmal was mit reinbringt. Javel McGee okay. ist halt einfach interessant. So, ich ich habe auch keine Ahnung, wie der jetzt gerade nochmal mit reinpasst. Ist, glaube ich, einfach nochmal so eine Art Glue-Guy, der einfach nochmal so, so ganz gute Stimmung nochmal macht in der Kabine. Und wenn er mal mit reinkommt, dann räumt er halt in der Zone mal ein bisschen mal was mit ab. Ich glaube, es geht halt einfach darum, dass man einfach so ein bisschen Größe nochmal reinkriegt in dieses Team. Denn man hat jetzt eben oft auf der 5 einfach gespielt, entweder mit Dwight Powell oder eben mit Maxi Kleber. Und man muss sagen, beide sind jetzt, also Maxi Kleber ist defensiv, finde ich eigentlich noch relativ gut nochmal mit unterwegs. Trotzdem ist er jetzt eben nicht der Größte. Ähm, bei Dwight Powell ist es dann teilweise so, dass der mir zu oft einfach irgendwie Rotationen verpennt und so. Und dann teilweise trotzdem, obwohl er die Größe und die Adetik eigentlich auch hat, irgendwie manchmal in der Defense nicht so richtig mit da ist und dann eben offensiv. Ja, kannst du natürlich Ach, einfach sehr, sehr gut einfach oberhalb des Rings mit anspielen, aber alles, was sich einfach weiter unten befindet, ist für ihn dann schon relativ schwierig. Von daher wollte man sich da, glaube ich, einfach nochmal eine andere Option jetzt nochmal mit reinholen. Ob das jetzt ein Javel McGee jetzt gerade sein muss, sei jetzt mal mit dahingestellt. Ähm, ich hätte ihn bei den Raptors tatsächlich gar nicht so ungern glaube ich, jetzt gesehen, einfach aufgrund der fehlenden Größe, die, womit die Raptors einfach riesig Probleme hatten jetzt im letzten Jahr. Ich glaube, da wäre so ein Javel McGee eigentlich gar nicht so schlecht mit gewesen, aber naja, jetzt ist er eben bei den Dallas Mavericks mit untergekommen. Aber du hast natürlich schon recht, ansonsten ist jetzt äh, nicht wirklich viel jetzt gerade damit passiert, aber das, außer dass man jetzt eben seinen uh, Brunson den, für nichts äh, verloren hat. Also, also den, <lacht> weiß nicht, den zweitbesten Offensivspieler wahrscheinlich, würde ich behaupten, also hinter Luka Doncic und das ist natürlich dann schon hart, ihn dann einfach ohne Gegenwert so abgeben zu müssen.
1: Das ist schon richtig bitter, dann spielt er noch diese fabelhaften Playoffs, <lacht> ich weiß nicht, ob er jemals wieder so gute Playoffs spielen wird, aber das hat dann einfach gepasst wie die Faust aufs Auge, ne? die Bieten, die ver verlängern ihn nicht, die gehen das Risiko da ein und dann spielt er halt da so sensationelle Playoffs, äh, lässt teilweise Luka Doncic vergessen in der, in der Serie gegen die Jazz. Also war natürlich auch ein denkbar gutes Matchup für Brunson, ja, gibt es da kaum ein besseres Matchup als die Jutta Jazz für ihn.
0: Ja, definitiv, aber trotzdem mussten natürlich einfach nochmal so abliefern. Das letzte Team, womit ich jetzt noch mit dir noch drüber reden möchte, sind äh, deine Detroit Pistons. Ähm, was hältst du jetzt gerade davon? Bislang ist jetzt auch noch nicht so viel jetzt mit passiert. Bei mir steht äh, Kevin Knox verlängert, Marvin Bagley jetzt nochmal mit verlängert. Ähm, zwei Deals, die du äh, machen musst oder wie siehst du das?
1: <lacht> machen muss nicht, sind aber typische Detroit-Piston-Deals, ne die waren ja lange auch, als galten sie ja als Frontrunner für Aiton, dann hat man ja aber eben, Troy Weaver hatte Draft meisterhaft gespielt, hat dann äh, den Jalen Duran bekommen, ja, das ist also quasi ein jüngerer Aiton mit vielleicht sogar einer höheren Ceiling, warten wir es mal ab, der ist ja offensiv sehr roh, Defensiv ist er schon ganz gut, Der ist auch erst 18 Jahre alt, Der wird erst im November 19 der Jalen und dann war man da raus bei Aiden. dann war es mir relativ klar, äh, da wird jetzt nichts groß passieren, dann hatte man ja ein Auge geworfen auf Miles Bridges, der ist jetzt aus bekannten Gründen ganz raus, mhm. erstmal aus dem Geschäft, vielleicht für immer, wenn das stimmt, was er da gemacht haben soll, wir wissen es nicht. Sieht aber nicht gut aus für ihn. Ja, und dann, was bleibt? Äh, Kevin Knox ist ein typischer Detroit Move. Ja, man holt also einen, der ein sehr hoher Pick war, der äh, in der Summer League mal geglänzt hat, den man für einen neuen, jetzt halte ich fest, für einen neuen Kevin Durant gehalten hat. <lacht> ja, gar nicht lange her. Ja, der hat es jetzt total gescheitert. Ja, er hatte sogar in der Rookie-Saison, war er gar nicht mal so schlecht. Hat er gewisse Ansätze gezeigt. Jetzt ist er bei Theodore völlig in der Versenkung verschwunden. Ja, also ist ein typischer Pisten. Move, einen, jemanden mit hohem Talent zu holen, der anderswo gescheitert ist und für die kleine Summe kannst du das riskieren, entweder es klappt, dann hast du einen Treffer gelandet oder es klappt nicht, hast du halt ein paar Millionchen verbrannt, das ist in der NBA keine große Sache und genauso sieht es ja aus bei Bagley, der war ja auch ein mega hoher Pick bei den Kings, hat er nie einen Fuß auf den Boden bekommen, bei den Pistons hat er eigentlich sehr, sehr gut gespielt, ja, er ist eigentlich ein reiner Rimrunner er kam eigentlich als Dreierschütze in die Liga, konnte das bisher noch nicht zeigen, aber er hat eine große Upside, er hat mir gut gefallen. Der Vertrag ist ein bisschen hoch, aber ähm, das liegt daran vor allem, dass du Verträge in dieser Range dann besser traden kannst. Ja? Man hätte jetzt sagen können, gibst ihm 5, 6 Millionen weniger, aber für einen Trademarkt ist es fast besser, der Vertrag in dieser Range, den er hat.
0: Ja, dann äh, danke auf jeden Fall schon mal zu deine Einschätzung. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr so viel gerade mit ergänzen. Ich glaube, da war jetzt gerade alles ähm, vom Profi quasi jetzt gerade nochmal mit dabei. <lacht> ähm, von daher kann ich mich da ich, jetzt gerade mal mit zurückhalten. Das ist ja ein Kompliment ähm, hier, super. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, also Kevin Knox hat es ja gerade schon erwähnt, hat jetzt natürlich bei, äh, bei Tom Thibodeau jetzt gerade äh, keine so großen Chancen mit erhalten. Hatten wir jetzt vorhin aber auch schon drüber geredet, dass Tom Thibodeau jetzt auch nicht so der allerbeste Entwickler ist, wenn es jetzt eben um junge Spieler geht. Der setzt daneben eher so auf die Veteranen, im besten Fall sogar noch auf Spieler, die ihr jetzt gerade schon kennt. Ähm, da ist er eben bekannt für. Dementsprechend ist es da jetzt gerade, glaube ich, keine Schande, aus dieser Rotation ein bisschen mit rauszurutschen. Und wie du es gerade eben schon gesagt hast, vielleicht funktioniert es hier richtig gut. Und wir reden jetzt auf einmal in, ja, in diesen zwei Jahren von einem verdammt guten Deal, den die Pistons damit eingetütet haben. Und wenn nicht, ja, dann ist es halt einfach Kevin Knox, der einfach davor quasi schon gescheitert ist, bevor er zu den Pistons gekommen ist und es dann eben nicht mehr geschafft hat, das irgendwie nochmal mit zu ändern.
1: Ein also typischer Pistons-Move ne? mit George äh, Jackson haben sie auch probiert, da hat es nicht geklappt. Mit Bagley sieht es jetzt erstmal ganz gut aus, da hat man sich gesagt, komm, aller guten Dinge sind drei, nehmen wir noch den Kevin Knox. Ja,
0: du hast ja vorhin auch schon ähm, im Thema Kevin Knox auch schon Kevin Durant zum zumindest schon mal kurz erwähnt. Ähm, <lacht> wie siehst du denn jetzt gerade so generell dieses ähm, Player Empowerment, sage ich mal, so also, dass Spieler jetzt gerade immer mehr Macht quasi jetzt gerade haben in der Liga, dass sie jetzt anfangen, immer mehr Trades jetzt gerade mitzufordern, seine Trades zu fordern, immer mehr Druck auch ausüben ähm, auf, die, auf die Owner, sage ich mal, oder halt dann auf die GMs, dass sie sich quasi so zusammensetzen und dann quasi neue Superstar-Duo formen, wie jetzt eben zum Beispiel auch schon Paul George und Kawhi Leonard. Ähm, was hältst du davon? Hältst du das für eine gute Chance für die Liga oder hältst du das eher für gefährlich?
1: ich halte es eher für ein bisschen gefährlich, also es ist, es ist natürlich schon so, also Top-Spieler, die haben ja schon immer eine gewisse Macht gehabt und eine gewisse Mitsprache, das ist nichts Neues, aber eben die Art und Weise, wie das heutzutage geschieht, für die Spieler ist es gut, ne? die können ja einfach da ihre Max-Deals unterschreiben oder ihre Deals und dann ähm, ein paar Wochen später sich überlegen, dass sie doch weg wollen, ja, das finde ich so ein bisschen schade, für die Spieler ist es gut, die kriegen dadurch mehr Geld mehr Mitsprache, für die Liga fürchte ich kann es sich doch, das zeigt sich ja jetzt ein bisschen nachteilig auswirken, eben dieses ständige Bäumchen wechsel dich, ja, du hast keine so wirklichen, oder nur noch sehr wenige so Identifikationsfiguren und das brauchst du für die Fans, für die Spannung brauchst du so diese festen Grenzen hier, das ist Dirk Nowitzki, das ist Dallas, das ist Tim Duncan, das ist die Spurs, ja, das macht es schon irgendwo spannender, ja, das ist so ein bisschen schade, aber letztendlich muss man immer den Einzelfall angucken und da gibt es natürlich große Unterschiede Ein Simmons, der einfach nicht spielt, das verurteile ich natürlich Ein Kevin Durant, der ein Trade fordert, das ist schon wieder was anderes, ne? also man muss immer auch auf einen Einzelfall gucken. Ja,
0: sicherlich. Trotzdem äh, stimme ich dir jetzt auf jeden Fall erstmal zu, dass das definitiv ähm, eine gefährliche Entwicklung ist, denn es geht immer einfach darum, dass du ja in der NBA ja extra so lange Verträge ja quasi mit äh, unterschreibst und dadurch ja quasi dann deine Rechte in Anführungsstrichen so ein bisschen quasi mit abtrittst einfach dann an das Team, was dich dann eben ja. hat. Ähm, wenn du dann eben getradet wirst, dann wirst du jetzt gerade eben getradet. Klar, ein Trade fordern ist dann eben das eine, nicht spielen, ähm, oder auch wie dann James Harden zum Beispiel bei den Rockets ganz am Ende irgendwie dann absichtlich schlecht spielen oder sich nicht richtig anstrengen, finde ich dann schon wieder sehr, sehr schwierig. Also wenn es dann schon wieder in Richtung Streik quasi schon wieder fast abdriftet, finde ich sehr, sehr kompliziert. Ähm, ja, dann gibt es eben auch immer wieder so Fälle, womit es einfach dann richtig auf die Nerven geht, wenn man einfach immer wieder was ähm, von demselben Spieler dann auch immer wieder hört, dass der immer wieder weg will, dass der immer wieder unzufrieden ist. So Julius Randle war jetzt im letzten Jahr jetzt gerade mhm. so ein Faktor, jetzt gerade für mich. Ähm, Im Fußball gibt es jetzt gerade noch ein sehr, sehr aktuelles Beispiel, da gab es jetzt sehr, sehr lange mit Robert Lewandowski, was sich jetzt wirklich über fünf sechs Wochen hingezogen hat und immer und überall ah. kommen da Nachrichten und es geht dir ja einfach irgendwann auf die Nerven, du willst jetzt einfach hören, ja, wechselt der <lacht> ja. jetzt, wechselt der jetzt nicht, ähm, das ist dann halt in der NBA jetzt halt gerade so der Faktor, klar, es ist es. du willst jetzt natürlich gerade als Brooklyn Nets Sicht, willst jetzt natürlich auch Kevin Durant jetzt gerade nicht verscherbeln, letztendlich wirst du jetzt aber eben nicht das bekommen, was du jetzt eben gefordert hast, also Anthony Edwards und irgendwie vier First-Round-Picks oder was sie sich da irgendwie vorgestellt hatten, das ist natürlich einfach absolut utopisch. Letztendlich hat Kevin Durant aber eben nochmal Vertrag bei den Brooklyn Nets und dann ist halt auch dann das Schwierige halt aus Teamsicht, du kannst dir natürlich auch eigentlich da nicht erlauben, diesen Spieler einfach dann auf die Bank zu setzen und zu sagen, so du spielst jetzt gerade nicht mehr, ähm, weil du halt jetzt gerade quasi streikst oder weil du halt einen trade gerade gefordert hast. Dafür steckt dann leider trotzdem einfach noch dann zu viel Geld, sage ich mal, einfach in dieser gesamten Liga und einfach noch in diesem Spieler drin.
1: Das glaube ich auch nicht, dass Kevin Durant das machen würde. Deswegen finde ich, muss man diese Sache ganz anders beurteilen. Ne? Aber ja, der NBA macht das ja auch einen großen Reiz, Teil des Reizes eben aus. Ne? Ich erinnere mich zurück, ja, Kevin Lennart war gerade mit den Raptors Meister geworden und dann brach in San Diego auf dem Flughafen der Livestream zusammen, weil sich da drei Millionen Leute eingeloggt haben, um zu gucken, wie der da aus dem Flugzeug steigt und wen der da trifft. Und äh, dann ist er ja zu den Clippers gegangen. Also das macht natürlich einen ganz großen Reiz aus, aber so diese... Art und Weise auch, wie dann teilweise Fake-Gerüchte in Umlauf kommen und was weiß ich was alles, da hast du völlig recht, das nervt dann irgendwo. Ja, aber ich finde, man muss es auch da eben wieder immer gucken. Ja, ein Spieler, der halt seine Leistung bringt, wie jetzt auch Lewandowski, der hat ja immer super gespielt, und dann kann man sagen, gut, es gefällt mir jetzt vielleicht nicht, dass der einen Trade fordert, aber ich kann es dann irgendwo ein bisschen verstehen, weil als Spieler wirst du ja, also gerade in der NBA auch nicht gefragt, da wirst du auch einfach irgendwo hingeschickt, wo du nicht hin willst, ja, und wenn du dann halt deine Leistung bringst und alles dich korrekt verhältst und forderst halt einen Trade, ja, vielleicht sollten man es halt hinter den Kulissen machen, nicht öffentlich, ja, aber an sich finde ich das durchaus legitim. Und äh, wenn aber einer einfach nicht spielt oder wie Harden dann äh, nur in den Stripclub abhängt und die, äh, den Ball in die zwölfte Reihe passt äh, und, und äh, John Wall nur mit den Augen rollt, das finde ich halt schwach. Ja, aber wenn einer sich korrekt verhält und halt das Team wechseln will, dann soll er das doch versuchen. Das finde ich an sich gut.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wie gesagt, so Teams sind da ja auch immer relativ hart. Zum Beispiel als die Raptors dann eben dann Dermato Rosen weggetradet haben eben dann für <lacht> ja. Kawhi Leonard. Das war natürlich so für den Spieler sicher auch eine richtig, richtig harte Entscheidung, als Derrick Rose der damals weggetradet ähm, wurde von, von den Chicago Bulls und da geweint ja. hat. Harrison Barnes, der einfach mitten im Spiel einfach weggetradet wird. Also <lacht> ja. da gibt es schon auch genug Beispiele, wo halt die Spieler einfach ähm, da auch einfach heftige Sachen einfach nochmal miterleben mussten. Von daher ähm, so dieses Ganze, also das ist jetzt gerade komplett verteufeln, muss man jetzt gerade eben nicht, aber es ist eben, wie du es gerade schon gesagt hättest, wenn, dann doch bitte hinter den Kulissen und dann eben nicht so in dieser völligen Öffentlichkeit und direkt erstmal schön an die Medien gehen und sagen, so ich will jetzt hier raus, sondern vielleicht erstmal <lacht> mit dem Owner, mit dem GM erstmal reden, mit dem Coach und dann vielleicht findet man ja auch nochmal dann intern nochmal eine Lösung, ähm, bevor man dann eben erstmal das rausposaunt in die Medien und dann dadurch dann eben natürlich nochmal Gerüchte nochmal streut.
1: Ja, das hat mich jetzt sehr gewundert, auch bei Kevin Durant, weil das wird seiner Legacy einfach nur schaden, ja, er wollte ja dahin, er hat das alles aufgebaut, sie haben die ganzen Geschicke der Franchise in ihrer Hand, man hat da nicht, nicht der Andre Jordan getradet, sondern Jared Allen, ja, weil Jordan der Kumpel war, dabei war der nicht mehr spielbar, und, 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 auch der Coach, da kann man keiner was sagen, ist Coach Steve Nash von Kevin Durant's Gnaden, und wenn man mal hinguckt, das ist ja ein Contender eigentlich, die Brooklyn Nets, wenn die einfach da alle bleiben. Also es, es hat mich sehr gewundert, es ist ja eigentlich also ein kluger Mann, der Kevin Durant, aber bei seinen Entscheidungen ist er ja äußerst unglücklich. In Oklahoma hat er erst verlängert, dann hat es ihm da nicht mehr gefallen, mit Russell Westbrook zu spielen, kann ich auch verstehen. Ja, dann ist er zu den Warriors, dann hat er gemerkt, das ist das Team für immer von Steph Curry. Jetzt ist er da nach Brooklyn, also alles sehr, sehr unglücklich und nicht ganz nachzuvollziehen immer.
0: Ja, absolut richtig. Und ansonsten, ähm, wenn du jetzt nichts mehr hast, Steffen, dann würde ich uns jetzt so langsam mehr abmoderieren. Also außer natürlich, du hast jetzt noch ein Thema, was dir jetzt noch auf der Zunge jetzt nochmal mitbrennt, dann wäre es jetzt nochmal deine Möglichkeit, das anzusprechen.
1: Ach, eigentlich nicht, also jetzt hast du mich ja vorhin so schön gelobt, da kannst du noch mal zehn Stück raushauen jetzt, <lacht> nein Spaß beiseite, also hat wieder echt mega Bock gemacht mit dir hier über die Free Agency zu sprechen und ich glaube das Allerwichtigste haben wir also auch gut zusammengefasst und die kleinen Deals, da machen wir ja bestimmt auch wieder irgendwie oder du, das ist auch eine Vorbereitung wenn wir uns dann die fertigen Kader noch mal anschauen.
0: Ja, aber sicherlich das steht natürlich auch noch auf, auf dem Programm ansonsten wie gesagt erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst Ansonsten jetzt hier auch schon mal der Hinweis, ähm, ich war jetzt auch erst bei Steffen jetzt in der Episode jetzt erst zu Gast und wir haben über die Trade-Values geredet, also über die Top 50 haben das also beides mit eingerankt. Bei mir sind es dann äh, auszusehen 51 Spieler geworden. Aber wenn ihr mehr darüber <lacht> wissen wollt, ähm, wen wir eingerankt haben und vor allem wen wir wo eingerankt haben, dann ähm, geht doch gerne nochmal rüber zum NBA-Fan-Podcast. Hört euch da gerne generell nochmal so ein paar Episoden nochmal mit an. Steffen knallt da immer sehr, sehr guten Content nochmal mit raus. Ansonsten, Steffen, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat auch mir wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Und ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenstart, eine schöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Here at Swish. Here at Swish.